0: nono episodio di Libri per il successo, un podcast di Davide Mastro Simone. Benvenuti a questo appuntamento, ogni settimana vediamo un libro che ci accompagna e ci svela delle soft skills, tutte quelle tecniche e quegli strumenti che possono essere decisivi nella vita di tutti i giorni, se usati nel modo corretto. Oggi affrontiamo un argomento e un libro per me speciale, perché è stato l'inizio di tutta una serie di studi, letture e applicazioni delle soft skills. Senza questo libro non avrei iniziato ad interessarmi a questo campo e non avrei neanche avuto i benefici che ogni giorno mi dà possedere e dominare certe tecniche. Per questa ragione penso che chiunque voglia provare ad assaggiarne il potere dovrebbe prendere in mano questo manoscritto e leggerlo con la massima attenzione. Questo libro l'ho incontrato la prima volta in un viaggio, stavo tornando da Gibilterra, più o meno la linea della Concepzione, un piccolo villaggio a fianco a Gibilterra, un viaggio parecchio lungo da fare in macchina, quindi decisi di prendere un ferry, andare a Tangeri, in Marocco, che stava solamente a una mezz'oretta da dove ero, e da lì c'era una barca che in tre giorni ti portava a Genova. E avevo con me questo libro, libro di Dale Carnegie, come trattare gli altri e farseli amici lo divorai. Non uscì dalla cabina per una giornata intera, lo finì. Il giorno dopo, come se non bastasse, lo rilessi e fu una specie di rivelazione. Per quello non sono in grado di inserire questo libro in un'unica puntata. Lo trovo così importante da dedicarci due episodi del podcast. Il libro ha dei contenuti che sono alla base di ogni interazione umana e vanno letti, studiati, ma soprattutto provati. Vedete la bellezza delle soft skills che vediamo nel podcast e che si possono usare subito. Appena finito il libro o la puntata, potete uscire di casa e avete una palestra infinita dove allenarvi e sperimentare. Questo libro è stato scritto nel 1937, ma è ancora di una grande attualità. Pensate che la prima tiratura doveva essere di 50 copie e 80 anni dopo va ancora a Ruba. Generazione dopo generazione viene scoperto come se fosse qualcosa di nuovo. È un pilastro dell'evoluzione personale. La gente non accetta critiche sul proprio modo di comportarsi. Finisce sempre per mettersi sulla difensiva, cercare giustificazioni. La critica è qualcosa di inutile se vogliamo ottenere dei risultati dalle persone perché ferisce l'orgoglio, fa sentire impotenti e se criticate qualcuno non lo state né correggendo né aiutando solo ne suscitate il risentimento verso di voi. Le persone non sono creature governate dalla logica, ma da passioni, emozioni, orgoglio, vanità, ego, sono impastate da pregiudizi. Nonostante questo è semplice capire come trattarle, ma nessuno lo fa. E in queste due puntate il libro in questione risolve il problema e vi dà le conoscenze e le indicazioni di come muovervi all'interno del complesso sistema delle interazioni umane. Benjamin Franklin diceva non parlo male di nessuno e dico di tutti tutto il bene possibile. Questo ci introduce il primo principio. Invece di condannare l'operato della gente, cercate di capire perché fa quello che fa. Non criticare, non condannare, non recriminare. Questo è il primo principio. Esiste solo un modo per ottenere da qualcuno quello che vogliamo. John Dewar, filosofo americano, diceva che il bisogno più sentito della natura umana è il desiderio di essere importante. Chi riesce a soddisfare questa esigenza nel prossimo avrà la gente in pugno. Se invece di scovare i difetti mettessimo in risalto i pregi, come pensate che agisca la persona in questione? Sicuramente sarà incentivata a fare le cose meglio, a continuare nella ricerca della lode e dell'approvazione. Farà le cose che stava facendo prima in un modo completamente diverso. In linea di massima è sempre più funzionale innalzare una persona con i suoi pregi piuttosto che sotterrarla con i suoi difetti. Si ottiene sicuramente più beneficio da quella persona agendo in questo modo. Prima di iniziare il libro voglio chiarire una cosa subito, perché è molto molto semplice cadere in questo trattenere. Qui non si tratta di lusinghe o di adulazioni perché la gente di buonsenso si accorge subito se siete dei falsi. Stiamo parlando di reale apprezzamento, quindi un gesto sincero, non falso, che poi questa è la differenza tra lusinga e apprezzamento. Apprezzare è utile, lusingare è dannoso. E questo è il secondo principio. Del Carnegie dice, siate prodighi di apprezzamenti onesti e sinceri. Il miglior modo di influenzare una persona è parlare di quanto le interessa. Invece di imporre, indurre qualcuno a fare qualcosa, è più utile dimostrargli che quello che pensate che dovrebbe cambiare possa portare delle conseguenze al suo futuro. Nel mio lavoro, per esempio, la vendita, io vedo tantissime persone che passano il tempo a tentare di vendere, di manipolare, di influenzare, che parlano e non ascoltano e non pensano al cliente, solo a loro stessi. Ed è un modo imbecille di svolgere questo lavoro. Al cliente piace avere la sensazione di aver comprato, non quella che gli stiano vendendo qualcosa. Fortunatamente per me la concorrenza in questo settore, nonostante sia pazzesca a livello di numero di aziende, ha così poche persone che usano questi concetti, io ho fatto delle vendite basicamente stando zitto e facendo 3-4 domande e dedicandomi solo ad ascoltare attivamente. Owe Young, un avvocato americano, diceva quelli che riescono a mettersi nei panni degli altri e capire come la pensano le persone non dovranno mai preoccuparsi di quello che è in serbo il futuro per loro. È impressionante! C'è gente coltissima, intelligentissima, in grado di recitare poemi, risolvere equazioni labirintiche, parlare 5-6 lingue, però poi non comprende i pochi principi basici su come funziona la mente delle persone. E qui viene il terzo principio suscitate negli altri la vostra stessa volontà questi sono i tre principi per trattare la gente non criticarla apprezzarla in modo sincero e onesto e suscitando in loro la vostra stessa volontà vediamo ora sei tecniche molto semplici per farsi benvolere dalle persone e che vorrei tanto che metteste in pratica già da questa settimana appena finito il podcast provateci Prima tecnica Interessatevi sinceramente alle altre persone Per esempio Se andate a una cena come invitati E conoscete una persona O varie persone Il miglior modo per alzarvi dal tavolo a fine serata Ed essere ricordato, ben voluto, apprezzato È passare la serata ad interessarvi agli altri Chiedere delle loro passioni Farle delle domande Ascoltarli, apprezzarli Annullate il vostro ego Ricordatevi questo soprattutto se siete gente sola o gente in una città nuova o se avete bisogno di socializzare. Si fanno più amici in due mesi interessandosi agli altri che in due anni cercando di indurre gli altri a interessarvi a voi. Lo ripeto, è più facile fare amici se vi interessate agli altri che cercando di far sì che gli altri si interessino a voi. Sapete qual è la parola più usata in tutte le conversazioni, in tutto il mondo, in tutte le lingue? Pensateci un secondo, uno, due, tre, ci avete pensato? Io, 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 datevi una testata al muro ogni volta che lo dite e in mezz'ora siete come l'uomo elefante. Se volete aiutare gli altri e allo stesso tempo aiutare voi stessi, ricordatevi questo principio, interessatevi sinceramente delle altre persone. Provate, la prossima volta che avete una conversazione annullate il vostro ego riversate le vostre forze nell'ascolto e l'interessamento verso l'altra persona non pensate in voi pensate a loro vedete cosa succede è incredibile seconda tecnica sorridete la gente che sorride tende sempre a cavarsela meglio vendere di più insegnare meglio crescere figli più felici il sorriso come vi dicevo in un paio di podcast fa nell'episodio sulla negoziazione ha un impatto anche al telefono cambia la voce le frequenze. Un esercizio che ci consiglia Dale Carnegie è sorridere per almeno un'ora al giorno per una settimana e analizzare i risultati dopo questo esperimento. Provate, per un'ora parlate col sorriso, sorridete alla gente, vedete cosa succede. L'azione sembra seguire lo stato d'animo, ma la verità è che le due cose vanno di pari passo. Controllando l'azione si controlla lo stato d'animo. Immaginati di essere di cattivo umore, ti svegli male o sei triste inizia ad agire come se fossi felice sorridi prova a controllare i pensieri ti assicuro che poi lo stato d'animo cambia la felicità è uno stato emozionale che viene da dentro non da fuori non dipende da quello che avete o quello che siete immagina due persone entrambi con dei figli sani una, una moglie o un marito dolce e affettuoso una buona situazione economica un lavoro interessante Uno magari è felice e l'altro è depresso. È uno stato interiore, non importa quello che c'è fuori, la felicità viene da dentro. Proverbio cinese, un uomo che non sa sorridere non dovrebbe mai aprire un negozio. Terza tecnica, ricordatevi che per una persona il suo nome è il suono più importante e più dolce, in qualsiasi lingua. Chiamate la gente per nome. Ricordatevi come si chiama. Pronunciateli in modo corretto la gente adora il dolce e melodico suono del proprio nome soprattutto quando esce dalla bocca di un'altra persona chiamate le persone per il loro nome ripetetelo quando invece lo dimenticate peggio per voi c'è un aneddoto che racconta Dale Carnegie nel suo libro quando Andrew Carnegie che non è un parente di Dale Carnegie ma è il ricchissimo imprenditore americano con il quale l'autore solo condivide il cognome. Leggetevi la biografia di Andrew Carnegie, personaggio favoloso. Andrew Carnegie e George Pullman stavano battagliando per un appalto sui vagoni letti dei treni americani. Questa lotta stava portando all'abbassamento dei prezzi e nessuno dei due ne avrebbe tratto profitto. Sarebbe stata una vittoria di Pirro. Sicché Carnegie chiama Pullman e gli dice siamo due imbecilli perché invece non fondiamo le due società insieme e gli spiegò quello che aveva in mente. Pullman però ascoltava sospettoso, a un certo punto gli chiede e come pensavi di chiamare questa società? Carnegie, persona brillante, intelligente, esperta su come funzionano le persone e gli dice Pullman Palace Car Company, ovviamente, dà il nome dell'altra persona, la compagnia. Firmarono subito il contratto. La gente di grande successo ha molto chiaro in testa una cosa. Ricorda i nomi delle persone che orbitano intorno alla loro vita. È fondamentale. Vi ricordate il podcast di settimana scorsa? Quello di Kate Ferrazzi su come fare network? Quello conosce 5.000 persone per nome. È importantissimo chiamare la gente per nome. Quarto principio. Siate dei buoni ascoltatori incoraggiate gli altri a parlare di loro stessi vi leggo un estratto di un libro scritto da Harry James quando Elliot ti ascolta il suo non è un normale silenzio è una forma di attività sta seduto con la spina dorsale drittissima le mani intrecciate in grembo senza muovere altro che i pollici più o meno velocemente e guarda l'interlocutore come se ascoltasse anche con gli occhi oltre che con le orecchie ti risponde mentalmente man mano che parli alla fine la persona che ha parlato ha quasi l'impressione che sia stato lui a parlare questo è l'episodio 9 però probabilmente in 5 o 6 degli episodi precedenti ho parlato dell'ascolto attivo è una delle cose più importanti più importanti in assoluto se andate a una cena e praticate l'ascolto attivo ne uscite come degli eroi nessuno ascolta ragazzi nessuno prende in considerazione le persone è incredibile quello che sta succedendo Avanziamo tecnologicamente in modo pazzesco, ma c'è un degrado nelle relazioni sociali, è deprimente. Sembriamo degli zombie attaccati al telefono. Cominciate a prendere sul serio la magia che può accadere se iniziate a dominare questi principi. Per diventare dei buoni conversatori, la prima cosa che devi fare è imparare ad ascoltare. Per interessare agli altri, invece di raccontare le vostre imprese, fate domande sulle loro incoraggiate la persona che avete davanti a parlare di se stessi e dei suoi successi I mal di testa della persona che avete davanti è più importante delle carestie delle guerre o di qualunque altra cosa che sta succedendo al mondo quinta tecnica parlate di quello che interessa agli altri parlate degli hobby delle passioni, delle inquietudini delle altre persone, non delle vostre la strada per arrivare al cuore delle persone e parlare di ciò che le interessa di più non solo ne guadagnerete un compenso emozionale, l'altra persona ve ne sarà grata. Allargherete gli orizzonti personali. Sesta tecnica, fate in modo che gli altri si sentano importanti. Questo è l'ultimo punto di questa prima parte, ma il più importante. Una regola che se applicata vi porterà grandissime soddisfazioni. Fate sentire le persone importanti. È il più grande desiderio della natura umana, sentirsi apprezzati. La gente ha bisogno dell'approvazione delle persone con le quali interagisce, vuole vedere riconosciuta la propria dignità. Immaginatevi un motore fatto da tanti ingranaggi, l'olio che inseriamo in questo meccanismo e che fa sì che tutto giri in modo migliore sono quelle piccole frasi, gesti di apprezzamento sugli altri. Scusi il disturbo, può essere così gentile da... Ovviamente bisogna ringraziare, dire per favore, oltre ad essere un segnale di buona educazione tutte queste frasi e questo atteggiamento rende le interazioni umane molto più semplici più gradevole e molto più facile avere a che fare con una persona incazzata se la trattiamo con gentilezza ricordatevi anche questa cosa parla alla gente di se stessa e ti starà a sentire per ore questa è la prima parte del podcast sono pochi principi e poche tecniche ma vanno digerite, usate, messe in pratica una raccomandazione non pensate che queste siano regole banali o che siano qualcosa, come vi dicevo all'inizio, simile ad ulare, lusingare o leccare il culo. Qui si tratta di apprezzare le persone, trovare nelle situazioni quello che c'è di buono nell'altro e calibrare la nostra mente a dirigere l'attenzione verso il buono che c'è negli altri invece di criticare e giudicare il negativo. Abbiamo la possibilità di scegliere che tipo di persona diventare. Provate per favore questa settimana a fare una prova. Sorridete alle persone, chiamatele per nome, interessatevi a loro, parlate dei loro pregi e apprezzateli. Siate gentili con chi incontrate, fate sentire a loro agio le persone. Per una settimana, se riuscite a chiudere nell'armadio il vostro ego, a darvi una mazzata sulle palle ogni volta che dite io, 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 farete più amici in due mesi, interessandovi agli altri. Che in due anni, cercando di indurre gli altri a essere interessati a voi. Grazie e alla settimana prossima.